0: Amigos de Cuarta Yuna, hoy traemos para ustedes nada más y nada menos que un especial. Especial de lo que realmente pega en los podcasts, en las páginas, en, en toda nuestra social media. social media, Y es nada más y nada menos que los chismes, chismes y noticias. Por lo que hoy vamos a ser el señor César Bisoño y David Chapoy. Todos los chismes que están circulando a lo largo de la semana ¿Por qué? Porque ya no hubo juegos, porque ya comentamos los, los finales de conferencia Es el Pro Bowl, pero pues ese no hay mucho que comentar Y también pues tenemos en dos semanas, una semana ya no, el Super Bowl Pues vamos empezándole, presentándoles con ustedes al señor César
1: Bisoño Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de los chismecitos calientitos de la NFL Estaremos comentando por ahí Todos los pormenores que pasaron esta semana Vayan que han pasado buenos chismes y buenos reacomodos en la NFL Que ya va, va a ser para la próxima temporada Porque buenos. solo quedan dos equipitos ya Buenos, lo que yo te puedo decir
0: es poco Ahora sí, eh. la verdad que semana cargadísima Soltaron bombas Auténticas bombas en la NFL y las vamos a contar resumiditas para ustedes Todo esto y más en su podcast favorito Cuarta y Una NFL Comenzamos
1: Y la noticia de la semana, mi David, entra el Frente Frío número 29... Aquí en la capital y nos estamos congelando. Me siento como Jimmy Garopolo, señor Viveros. Como Jimmy Garopolo con este frío. Con el puro pecho frío. Así como nuestros compatriotas contra Panamá, que nomás no metían una, nos tuvieron que dar el pase de pura lástima.
0: No, ya no empieces a platicarme esas penurias, ¿eh? La neta, cuando tengo insomnio yo me pongo a ver los partidos en repetición.
1: Mira, cabrón, no me estés diciendo nada porque cuando empiece el mundial ya te quiero ver haciendo tu podcast. Oh. Bueno, es, pues es que el
0: mundial es otra cosa Pero en la selección mexicana no, 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 horrible, no Aburridísimos, malos O sea, todo el mundo ya está agarrando la onda Inclusive La semana pasada ocurrió un evento histórico Estaban los juegos De las conferencias de la NFL Y pusieron un juego contra No sé ni quién de la selección que empataron a cero contra Costa Rica fue el juego y hubo un récord histórico de rating de audiencia de gente viendo la NFL por encima de la selección nacional en México eso ya nunca había hora. pasado en la historia y ¿eh?
1: ahora y te digo que que va a suceder más a, a partir de que la NFL se abre más internacionalmente se abre un poco más a Alemania se abre más a a Inglaterra y por supuesto a México, que, Europa, es el Asia y... que es el segundo o tercer país que de NFL.
0: Pues mira, ahí te va la última, ya que estás con tus noticiones de fútbol, Estados Unidos se llevó su partido, te están buscando el pase al Mundial o algo así, a Minnesota, y no en el, el techo de los vikingos, no, 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 en, en estadio, al aire libre. A menos 30 grados llevaron a jugar a los futbolistas hondureños que viven en Centroamérica, que el frío para ellos es 20 grados, 15 grados a lo mucho. A menos 30, pues te voy a decir que para el segundo tiempo salieron... bueno, bueno más bien no salieron porque les dio hipotermia. Los de la banca ya no salieron, el portero sufrió hipotermia. Es gravísimo y qué gandayas los gringos, la neta, ¿eh? O sea, cuando, cuando vengan a México hay que llevarlos a Torreón o a, o a Mexicali, ¿no? <risa> Salieron los negros duros. Ay, caray, no, hombre, no. Inclusivo el señor Rivers. Bueno, vamos a empezar, señor. Totalmente Disoño. cancelable, cancelable. Vámonos, ya. <risa> no, Antes pero... de que nos cancelen el podcast,
1: censurados. Vámonos con la noticia. espera de la. Espérate, espérate, pues, conectar la. Pero no tan fría como la noticia que nos llegó esta semana... que nos cayó como un balde de agua helada a la espalda.
0: Ah, pues ya, ya, la, ya <risa> la presentíamos, ya la presentíamos... ...pues salió con que siempre sí, me voy de una forma... ...pues no como todos hubiéramos querido... ...la verdad andaba con que el misterio, con que sí, con que no... ...y pues uno ya no guarda los secretos en estos días, ¿no? Porque finalmente se fue, dijo adiós, se despidió... El mismísimo Thomas Edward Patrick Brady Ya mencionado bastante aquí en Cuarta y Una Se retira y dice adiós a las canchas Por fin, el coreback de 44 años 7 campeonatos de Super Bowl Llegó a 10 pues Perdió 3 4 MVP, 13 MVP del Super Bowl O sea, récord palmarés En lo top de lo top de la NFL
1: ya lo comentábamos fuera de micrófonos Este retiro fue un retiro como que medio frío, medio pasmado No estuvo como aquel retiro de, de Rotisberger Que fue un retiro emotivo en las canchas con su gente Que hasta nosotros que ni le vamos a
0: los Steelers Nos aventamos una llorada por ahí, ¿no?
1: Sí, hubiera estado, hubiera estado bien que se retirara con los lucaneros No importa, pero que hubiera dicho antes del partido Bueno, no sabíamos si se iba a quedar fuera, ¿verdad? Pero en esa... Eh, algo así, se hubiera retirado, no sí, sé sí, En un sí. del De los estadios, ¿no? Salir del estadio
0: Laureado, vitoreado, o como sea O sea, pero de la forma que lo hizo O sea, con un comunicado de Instagram O sea, qué, qué Millennial Brady, ¿no? O sea eh,
1: No sea, no le quita que el muchacho haya ganado <risa> <Eso> se <risa> se ganó, so, anillos,
0: ¿no? Como que quería meterle ahí a, a, a lo, Algo en las redes, ¿no? Algo, algo quiere conectar ahí Por eso lo tomó de esa forma Y aquí en Cuarta hay una para todos ustedes, los que no leyeron eh, el retiro, pues, porque lo escribió en inglés, tenemos ya la traducción y los voy a leer para ustedes. Siempre he creído que el deporte del fútbol americano es una propuesta compromiso completo. Si no hay un compromiso competitivo al 100%, no tendrás éxito. Y el éxito es lo que amo tanto acerca de nuestro juego. Hay un desafío físico, mental y emocional. Cada día... ...me ha permitido maximizar mi más alto potencial... ...y he intentado lo mejor en estos 22 años que han pasado... ...no hay atajos para tener éxito en el campo o en la vida... ...esto es difícil de escribir para mí... ...pero aquí va... ...ya no tendré ese compromiso competitivo... ...he amado mi carrera en la NFL... ...y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y mi energía... ...en otras cosas que requieren mi atención... ...he reflexionado mucho la semana pasada y me he hecho preguntas difíciles y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado mis compañeros de equipo, entrenadores compañeros, competidores y aficionados merecen el 100% de mí, pero ahora lo mejor es que abandone el campo de juego a la siguiente generación de dedicados y comprometidos atletas a mis compañeros de los box los últimos dos años los quiero muchachos y he amado haber batallado con ustedes ¿Se han esforzado al máximo para desafiarse ustedes mismos y eso me ha inspirado para levantarme cada día y darles lo mejor? Estaré siempre para ustedes y quiero verlos seguir presionándose para sacar lo mejor de ustedes. No podría estar más feliz de lo que hemos logrado juntos. Para todos los aficionados de los box gracias. No sabía qué esperar cuando llegué aquí, pero su apoyo y acogida han enriquecido mi vida y la de mi familia. He sido honrado de jugar para unos fanáticos muy apasionados y divertidos. ¡Qué fiesta! A la ciudad de Tampa, a la región de Tampa en San Petersburgo, gracias. Ha sido maravilloso ser un residente del lugar tan divertido para vivir. Quiero ser invitado a nuestro próximo desfile de embarcaciones. A la familia glazer gracias por darme la oportunidad y por apoyarme. Sé que ha sido demandante por momentos, pero ustedes me han dado todo lo que necesitamos para ganar. Y su papel ha sido todo lo que un jugador puede necesitar. A Jason Lynch, gracias por tu apoyo y amistad. Nunca lo voy a olvidar. Nunca había sido agente libre y he tenido un poco de temor sobre cómo podríamos alcanzar el éxito. Tu liderazgo me dio confianza y siempre estaré agradecido. A mi entrenador en jefe, Bruce Arians, gracias por aguantarme. Tu liderazgo y orientación sólidos fueron ideales. No había manera de que podamos tener éxito sin tu experiencia, intuición y sabiduría. Estoy muy agradecido. Para todos los entrenadores de los box mis sinceras gracias por todo el trabajo duro, dedicación y disciplina que demandó crear un equipo ganador. He aprendido mucho de todos ustedes y valoraré las relaciones que tenemos. A cada miembro y empleado de box gracias. Cada uno de ustedes es críticamente importante. Y he sido recibido con una sonrisa cada día. Eso significa mucho para mí. Su trabajo está hecho de largas horas y duras tareas. Pero por favor, sepan, vi a uno y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Alex Guerrero, gracias. Jamás pude haber jugado cada domingo sin ti. Sencillamente, eso. Tu dedicación con tu trabajo y tu amistad... Y hermandad son inconmensurables. Tenemos un vínculo inquebrantable y te quiero. A Don G y Steve Dubin. Gracias, he estado conmigo en cada paso del camino desde que dejé la Universidad de Michigan y antes que en la liga. ¿Qué camino ha sido? No podría haber hecho sin ustedes. A mis padres y a mi familia entera y familia extendida de incontables amigos. Los quiero y gracias por su apoyo y amor sin fin. Nunca me podría haber imaginado el tiempo y la energía que me ha dado los últimos 30 años en el fútbol americano. Nunca podré pagárselo y solo sepan que los quiero mucho. Y por último, mi esposa Giselle, mis hijos Jack, Benny y Vivi son mi inspiración. Nuestra familia es el logro más importante. Siempre volvía de jugar a casa hacia la más cariñosa y solidaria esposa que ha hecho todo por nuestra familia para permitirme enfocarme en mi carrera. Su altruismo me ha permitido alcanzar nuevas alturas profesionalmente. Y estoy más allá de las palabras que significa para mí y para nuestra familia. Te amo, amor de mi vida. Mi carrera ha sido un camino muy emocionante, alejado de lo que pude haber imaginado. Y lleno de subidas y bajadas, no piensas realmente en cualquier tipo de final. Al estar sentado aquí ahora, de todos modos, pienso en todos los grandes jugadores y entrenadores con los que he tenido el privilegio de jugar a favor y en contra, la competencia ha sido feroz e intensa, justo como nos gusta. Pero las amistades y relaciones son tan ferozas como intensas. Recordaré y apreciaré esos recuerdos y los volveré a visitar con frecuencia. Me siento como la persona más afortunada en el mundo. El futuro me emociona, soy afortunado de haber cofundado compañías increíbles a las que estoy emocionado de continuar ayudando a construir y crecer. Pero exactamente lo que me depara mis días será un trabajo en progreso, como dije antes. Lo tomaré día a día. Sé perfectamente que quiero pasar mucho tiempo dando a otros y tratando de enriquecer la vida de otras personas. Justo como muchos lo han hecho por mí. Con mucho amor, aprecio y agradecimiento. Tom. Sí, sí, sí. ¿Y, y los patriotas? ¿Los ¿Qué? patriotas? <risa> O sea, nada, ¿verdad? Mucho, bla, 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 eh. mucho, mucho, mucho Yo dije, no, lo va a dejar para el final O sea, sabes, yo dije ¿Sabes por qué no se despidió? ¿Por, porque ¿Por qué no, no se va, cabrón? Merece que se vaya, que le vaya como le va Y peor, ¿eh? Por... No, neta, neta me caló, ¿eh? O sea, neta O sea, yo lo, lo leí lo mente y dije, ahorita, ahorita habla y no, no, espérate, espérate, ahorita... Déjalo, déjalo, Sí, no, 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 ahorita sí va a sacar algo... No, 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 y no... Nunca, ni el Coach Belichick... Ni la familia Kraft... Ni los Patriots... Entonces, pues se va... Y de una forma extraña... De una forma que... Pues como todo fanático de, de los Patriots... Y de Tom Brady... No hubiera querido, no lo hubiera imaginado... Yo, la verdad, me, me imaginaba un retiro así... En hombros, en... vitoreado, No, no sé, o sea... ...algo completamente diferente... ...a lo que vimos aquí... ...pues se fue el señor... ...se fue y dejó unos récords... ...muy difíciles de superar, ¿no? Pues sí... ...no hay nada más que decir... ...y pues bueno... Otra ya, vez. ...ya lo dijo todo Tom Brady... ...entonces ya que lo dijo todo Tom Brady vamos a cerrar este tema finalmente se retiró el señor Riveros dice que no que regresa Siendo Tom Brady podemos esperar todo puede decir que sabes que no me gustó deja así como el señor Riveros en el podcast que por eso quítalo no, vamos a grabar de nuevo eso no eso no
1: se despidió cabrón
0: entonces no se despidió pues, porque va a regresar eh, ya la verdad no espero nada pues una de las noticias... Que hay de qué hablar... Que viene de, de vertiente de esta noticia... Es que pues, si ustedes vieron el último juego de Tom Brady... Fue contra los Rams... Y el último pase... Fue un pase de touchdown... De, de bastantes yardas... No tengo el dato ahorita... A Mike Evans... ¿Y qué fue lo que hizo el señor Evans... Señor Bisoño? Regalar el balón... Nuevamente regaló el balón... O sea... Recordamos que regaló el balón... Del pase de touchdown número 600... Porque es su costumbre de Evans, o sea, él agarra el balón y va y lo regala, o lo avienta, o se deshace de él, ¿no? Entonces, generalmente busca fanáticos con su jersey o, o alguien que esté realmente entusiasmado y le, y le pide el balón y, y va y se lo regala. Entonces, en esa ocasión, ya estando en la banca, le dicen: Oye, ¿dónde está? Eh, regalaste el balón del pase 600 de Tom Brady. Y dice: Ah, caray, no, pues no, ni cuenta, eh. Pues es que avísenle, cabrón. <risa> y
1: avísenle ahorita, que se va
0: a ir. Avísenle. Y ahorita le, eh, le está notificando ya que el, que el último pase de touchdown de Tom Brady lo regaló al público y esta vez pues ni siquiera los que estaban en el estadio se dieron cuenta ni hicieron ruido y, a, y hasta ahorita está apareciendo el rumor y pues como que lo están buscando y ahora sí le, le van a dar buena lana, ¿no? O sea no como que las medias cochinas de Evans y que un jersey tu autografiado y unos devaluados bitcoins, que porque se le hizo poquito ahí lo que le dieron, entonces se busca al propietario del balón del último pase de touchdown y último
1: pase en la carrera de Tom Brady por ahí el rato va a salir a pedir todo lo que tú quieras, porque es el último pase, ¿eh? es el último balón que, que aventó Tom Brady en NFL ¡Písole! es importante, no, no, no importante es poco, no, 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 o sea es
0: el santo grial del NFL en este momento, y quién sabe, sepa Dios quien
1: tenga ese balón. Y bueno, para acabar de hablar de Thomas de patrick baby, pues vamos a comentar, nos dimos a la tarea de escuchar el podcast Let's Go. Pues el
0: señor Viveros ya lo ha comentado, tiene su podcast, no está tan bueno como el de nosotros, la verdad. Eh, sí, está sí, aburrido, eh. Está sí, aburridón sí, está, está el, el de Thomas, y no es como que un profesional hablando, pero pues, Tuvo un invitadazo, invitadazo de lujo, de, con todas sus letras de lujo, nada más y nada menos. Aquí yo creo
1: que es la entrega de antorcha, no sé cómo tú lo veas. Bueno. Por lo me menos ves, simbólica, ahí. por lo menos simbólica la entrega de antorcha, por las siguientes palabrillas que, que le dedicó a nada más y nada menos. ¿Quién fue el invitado, señor Viveros? Pues dilo tú, eres...
0: Yo soy el fan número uno aquí, nada más y nada menos que Joy Burrow. Joy Burrow estuvo en el podcast Let's Go con Tom Brady, estuvo de invitado y la verdad que lo hizo de forma genial, con la humildad que caracteriza a Joy Burrow, como diciendo, pues no soy todavía digno de sentarme a platicar con este señor, pero pues vamos a ver qué sale. Y entre tanto, pues estuvieron hablando de, de los inicios de la carrera de Burrow y de cómo ha... Evolucionado La franquicia de los Bengals En dos años Y con una lesión importante eh, De la confianza de Burrow eh, Durante el juego O sea que se ve realmente confiado Esté bajo presión Esté con 60 capturas encima Él sigue con la mentalidad ganadora Y pues entre tantos consejos Tom Brady le dio Uno bastante bueno Para lo que le acontece En, esta, en estas semanas Y cita todos soñamos con ese momento Y lo que hiciste en, A ganarle en Kansas City Es realmente de los mejores Sentimientos de la vida Pero ¿sabes qué? Todavía hay una mejor sensación Y esa viene en dos semanas ¡Vámonos!
1: ¡Híjole no! Muy buena, ¿eh? Pues mira, yo creo que lo echó en saco roto porque Él, el que admiraba es como El Karate Kid Shafa Él, el que admiraba era Mahomes porque él le va a Kansas <risa> Ahí estaba retratado de niño con su pues
0: no creo que le fuera Mahomes, pero ahí, ahí salía con, con un casquillo de Kansas City, ¿no? Para Cuando... él,
1: Tom Brady es un jugador menor. O sea, el chido es... No, no, no. Tampoco, tampoco. O sea, sí se <ríe> No, vio claro a... que no. Sí le dio muchos elogios. Bastante sin verse respeto, tan, ¿no? Sin verse tan fanboy. Tampoco, pero se, no, no, Sin se verse vio fanboy, tan... O sea, se vio... Se, se, vio se comportó se a la altura. Y, bueno, los dos se comportaron en esa conversación, pues conversación corta, porque... Prácticamente, yo creo que era la, la primera vez que practicaban y era Y, y por prácticamente teléfono. el tiempo de Burrow en este momento era más importante
0: que el del mismísimo Tom. Entonces, como que no lo quisieron ahí desconcentrar, ¿no? O sea, como que dijeron ahí un poquito, vamos a hablar de, de cómo te sientes. Y la verdad, muy bien. La confianza normal, los pies en la tierra normal. Entonces, muy bien por Burrow. Uno más para la cuenta. Te queremos en cuarta y una. Iniciamos con la sección de los chismes rápidos, señor Rivero. Ahí te va uno rápido. De volada, los Broncos de Denver se venden. Si te sobran 4 mil millones de dólares, están a la venta. Por si te interesan, la franquicia, eh, recordamos que el dueño murió. Entonces, pues los socios ya no quieren hacerse cargo del equipo. Y está en venta.
1: Pues mira, a mí no me sobra esa lana, pero yo sí sé si a quién le sobra, y Ahí. le sobra para aventar montones. Suena suena bastante fuerte. Suena el nombre de. Pero Jeff, son rumores. Son Jeff, rumores. No, no son rumores. Casi está confirmado. No, son rumores. Jeff Besos, ni más ni menos que el dueño de Amazon, de Twitch. Quiere y... comprar a los Broncos y se quiere llevar a Aaron Rodgers. ¿Por qué? Porque tiene dinero y no se va a quemar hay como un equipo todo culero ¿no? pues los, los broncos ya se están armando
0: con personal de Green Bay o sea en la semana dimos de que se armaron ya con el, el antiguo coordinador ofensivo y ahora están reclutando otro, otro coach que viene en ascenso y lo están tomando como el coordinador ofensivo también de Green Bay entonces pues vamos a ver qué se espera de estos broncos otro de los compradores interesados era el rapero Jay-Z, que también tiene lana, no tanta como Jeff Sí, sí pero
1: ese, ese compra mejor a los Jets, a, a los Giants. Pero los Mayor. Giants no están en venta, ah, o sea, bueno, o sea va esperar, se va a esperar, se va a esperar. No, se va a esperar, o sea, es de lo que está en, en los rumores, en boca de todos. Bueno, pues no, y es... no les extraña ver el estadio Amazon Stadium. En un futuro. Bueno, pues aquí el señor Rivero <risas> dando sus predicciones, notas
0: no están confirmadas, yo se los estoy no diciendo están de aquí. Son chismes y rumores. Vámonos al siguiente. Pero, pero métanle en la bolsa a los broncos porque van
1: a subir las acciones.
0: Órale, consejos financieros de señor Bisoño. Vámonos, Washington estrena nuevo nombre. A final de cuentas, a mí ya me había gustado y me había acostumbrado a Washington Football Team. Yo digo que así lo hubieran dejado, pero sí, no.
1: Sí, así lo hubieran dejado. Se escuchaba bien y aparte era como que la capital se daba a entender pues, que era un equipo de fútbol, pero les pusieron que los Commanders.
0: Los comandantes de Washington y como está de moda, esto ya se sabía desde hace como unos 15 días o más, está de moda no guardar los secretos, por ahí lo sacaron como que en un error en, en la producción, el, el equipo de diseño gráfico como que subió una foto y por ahí se veía en un reflejo el, el nombre de los commanders y hasta un helicóptero por ahí andaba espiando y metió una cámara a una oficina de Washington y vio... Los, ...los nuevos uniformes... ...entonces pues... ...como el retiro de Brady... ...todo le salió mal aquí al... ...a los Commanders... ...y pasaron de ser los Redskins... ...a los Commanders... ...los que mataron a los Redskins... ...entonces... ...estuvo... ...chafísima... ...no nos gusta... ...pero pues... ...como todos nos vamos a
1: acostumbrar ¿no? Sí, ahí salió el anuncio... ...con unos cascotes... ...parecían... ...los mandalorianos... <risa> ...incluso la tipografía... ...se parecía a ¿eh? la tipografía... ...de la letra de Mandalorian...
0: ...pues ahí está... ...o sea... ...un concepto realmente poco innovador y creo, esperemos que sea lo de menos para este equipo que le vaya bien, no nos disgusta no está en nuestra lista negra de equipos entonces pues los Washington son ahora los comandantes y la noticia de la semana mi David no, 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 espérate ahí te va una like <risa> espérate, no, déjate, digo la mía a ver, dime la tuya pues, Luke
1: Skywalker oh. aparece de nuevo en la sadonquicia
0: <risa> haciendo spoilers para los que no han visto el libro de Boba Fett, el señor Riveros me la me la contó como que un capitulazo así, Ay, de es que un... me iba... No, no, no. Es no. un capitulazo y el tiempo me dar la razón, pero bueno, enfoquémonos en NFL. Ahí te va, pues, ya. No te voy a comentar. Una like antes del bombazo. El señor Jimmy Garoppolo busca equipo y quiere uno que sea competitivo, que tenga ganas de ganar. ¿Por qué? Porque él es el coreback con más anillos de Super Bowl en este momento. Ah, pues sí, pero de suplente, cabrón <risa> Bueno, bueno, pero es el que tiene más, ¿no? ¿no? Lo estoy diciendo, es el que tiene más Tiene buen porcentaje ganador Y busca equipo en la NFL Entonces, pues el señor Garópolo Tiene confianza en él Con todo y como juega Como pierde las críticas Él dice, yo busco, yo busco equipo Y que sea uno bueno Y ahí te van los interesados Nada más y nada menos que los Saints Puede ser Los Buccaneers no nah. Los Broncos, no. los Texans, pues puede ser, ser. Puede ser. los Panthers, Andan urgidos. los Steelers, Andan urgidos por tres. hasta <risa> los mismísimos Green Bay Packers. Que si no pueden con el enemigo, lo van no, a unir. No, no, no. o sea, Panthers... En caso de que se vaya Rodgers, ah, se queda Jordan Love. Pero el... Jordan Love necesita a alguien de suplente. Lo, lo que pasa con Jimmy Garoppolo, mira, no es un mal quarterback, pero cobra como si fuera élite.
1: Mira, mejor se traen a Felipe Ríos que meterlo
0: Entonces, ese es el problema O sea, si le baja un poquito a sus sumos y, y a su cuenta de... Que le baje a, a las su, expectativas a su, a su cheque de lo que cobra, pues puede ser que sí lo vayan a emplear Pero pues si le pagan lo que le pagan a, a Prescott Entonces, no me extrañaría que sus equipos Bueno, pues ahora sí, ahí te va la bomba Bombazo
1: de la semana Patterson Brian Flores ¿Te suena ese nombre? Pues a mí sí me suena, al que no le suena es a, a Belichick que se equivocó de, de Brian. Estaba
0: en los Patriots, era un coach, eh, era el coach me parece de linebackers y rápidamente se, se nombraba, resonó en todo el mundo del NFL porque como un buen coach, entonces como es costumbre todo, todas las miradas de los equipos maletas que despiden a sus head coach voltean a ver a New England y ven a ver qué tiene Belichick por ahí para quitárselo y hacerlo head coach. Entonces los delfines fueron el equipo que fichó a Brian Flores. Y en esta última temporada lo despidió sin tener temporada perdedora. sin O sea, como que no había muchos argumentos para despedirlo, ¿no? no. Le ganó a los Patriotas, hizo la chamba de todos los coaches de los delfines. Entonces hizo la hazaña de que ganó como siete juegos consecutivos. Primero perdió siete y luego ganó los siete... Se metió como que de cara a playoffs, pero pues al último perdió con Buffalo y, y perdió todas sus aspiraciones. Pero bueno, eso, eso no es el tema, ¿no? El tema aquí es que Brian Flores presenta
1: una demanda colectiva. ¿Qué quiere decir eso, señor Viveros? Una demanda colectiva. Él empieza a demandar y quien se le quiera unir a la demanda puede hacerlo si tiene argumentos. Si tiene argumentos, no soy licenciado ni mucho menos. <risa> pero algo así, me enteré, es el chisme ¿verdad? el que dicen que, no, que, sí, si, es que... Si tú tienes algo, te le puedes unir a la demanda colectiva. Sea comprobable o no sea comprobable, Brian Flores ya no va a estar en la NFL. Ya se echó la, la soga al cuello. Exactamente, o sea, Brian Flores no sé qué pase
0: por su cabeza. Tiene
1: que tener algo buenísimo para que salga con... Es que ni, ni buenísimo porque
0: la verdad está fuerte la demanda. O sea, él está demandando Nada más y nada menos que a tres equipos de la NFL Que son su ex equipo, los Dolphins Los Broncos de Denver Y los New York Giants Y pues bueno, vámonos tomando orden ¿Por qué está demandando? Vamos a empezar con los Broncos Él alega que en la temporada 2018 El equipo de los Broncos lo citó a una entrevista de trabajo Como entrenador en jefe Recordemos la, la regla Rooney Que es de la familia Rooney De los dueños de los Steelers que todo equipo de NFL tiene que entrevistar por lo menos a un coach que sea de, de otra raza minoritaria, ¿no? Entendiéndose que sea un coach de color, o sea, latino, de color, que latinos no hay muchos, pero, pero aquí se, se resume en que es de color. Entonces, él dice que lo citaron los, los Broncos de Denver... Que llegaron una hora tarde de lo citado y en estado de inconveniente, o sea, llegaron crudos John Elway y Elish, que es el, era el gerente general, que llegaron en ese estado, entonces que él interpreta... Que no es un delito, eh. No, no, no es un delito, pero o sea, no es con la seriedad que se debe de llevar una entrevista de, de trabajo y más de, de esos... Ondas, ¿no? De la de la NFL, o sea, estás hablando de algo, no es, no es no te van a entrevistar para Teleperformance o para... ¿Cómo se llama ahí donde trabajas tú?
1: Oh,
0: <ríe> oh o sea, que vas en, en, en baraches y en panza ahí. O sea, la formalidad de esta entrevista no, no se le dio como, como él menciona ahí. Llegaron crudones y él interpreta que es, era nada más para cumplir con la regla, o sea... Por puro protocolo y no más. No hay interés de contratarte Y, y terminaron contratando a Vic Fangio que fue un fracaso. Que inclusive tuvo un récord peor que el de Flores en los Dolphins. Ese es el primer equipo que demanda. Y ahí te va el bombazo que soltaron. Contra los Dolphins. Y demandando al dueño carnal. Steven Rose que es el dueño. Se navega en, en los negocios inmobiliarios. Y ahí le suelta dos bombazos. La primera que Stephen Rose le ofrecía lana, cien mil dólares para ser exactos, por partido que se dejara perder para tener una mejor posición en el draft, lo que se le conoce como tanking. O sea, pagar para perder en la NFL delito, pecado, capital, ¿no?
1: Pues sí se llevó como 700, ¿no? Oh. Si le haces cuentas.
0: No, no, no. O sea, él está diciendo que no lo aceptó. O sea, que que fue en la temporada, en la 2019, para escoger en el draft del 2020. Y pues la otra era que también el dueño le dijo, ¿sabes
1: qué? A ver, vámonos por partes. La primera parte, ¿tú crees que sea demandable? La parte de que no lo toman con la seriedad. A lo mejor no, no creo que sea demandable. A lo mejor sí es una falta de respeto y todo, pero... Eh en sí no no están cometiendo algún delito.
0: Es que es un, sí es una falta de respeto porque la regla la están tomando como simple protocolo y se ve. O sea, ¿cuántos coach de, de raza minoritaria hay ahorita en la NFL? Yo nada más me acuerdo del de los Redskins. ¿De Tomlin? Ah, bueno, sí. Y el, no. y el otro tiene como Red que raíces King. latines, ¿no? Bueno, ya no son de los commanders, pues. De del San Francisco. Del equipo de Washington. No, San Francisco no. Shanahan es, es
1: gringote. No, no, ¿no? Eh, a ver, el head coach no, pero sí tienen el staff. No, 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 pero el head coach, o sea, el head coach, el de entrenador ah, en no, pues bueno, si nos vamos a pero ver no, cuántos viejitos hay, ver, más, cuántos ay, chavos. No, 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 no estamos no.
0: hablando del tema, o sea, céntrate. El tema es que está demandando que hay discriminación, que son unos racistas y que le tapan el ojo al macho con eso de la regla Rooney Que nada más es para cumplir Y no le toman la seriedad necesaria Difícil probar que, que el güey venía crudón, ¿no? Que venía tomado, que venía en estado inconveniente Pero pues si él lo dice, o sea, sus razones tienen bueno, para hacer okay, esa acusación a,
1: a la segunda La segunda el tanking Ese... El... Sí puede ser delito.
0: Esa acusación es grave y dice que tiene testigos, ¿eh? Pero ¿y cómo lo comprueba? Pues tiene sus testigos. Vamos a ver quién sale a hablar ahí. O a sea, ver. para empezar este... Si tú eres un dueño de, de una franquicia NFL y sale un, un entrenador, alguien diciendo que tú eres, o sea, inmediatamente sales y haces el comunicado y, y lo niegas, ¿no? ¿Cuánto se tardó este señor en hablar? O sea, al día siguiente y todavía un poco más. Obviamente preparó, obviamente algo hay ahí, ¿eh? No me cuadra. No,
1: tiene que prepararlo, aunque sea mentira. Tienes que preparar tu respuesta, no porque te estás metiendo en cuestiones legales. Para mí salió muy tarde, ¿eh? Para mí salió
0: bastante tarde y ahí se ve que hubo algo que, que no le gustó al, al dueño... ...para que Flores saliera de esa manera de, del equipo de los Dolphins. A ver, la siguiente cosa. Pues Entonces, pues la siguiente es que también el, el mismo dueño de Stephen Rose le dijo que lo fuera a visitar a su yate porque tenía un coreback ahí y quería que lo ayudara a convencerlo a entrar al equipo y eso no se puede, no puedes tú entrevistar a jugadores que están bajo contrato se presume que era Tom Brady o Deshaun Watson que eran uno de esos dos no han dado nombres, dicen que es un coreback y que no lo quiere quemar pues más posible que sea Deshaun Watson, no creo que era acuérdate que era en el año 2000, 2019 cuando Tom ...se salió de, de
1: los Patriots. O sea, bueno... Sí, todavía. Pero no, se iba ir, como... no se a los delfines. <risa> bueno, bueno. Esa no, sí era traición... ...de las ceas ¿eh? Bueno, y, y la última...
0: ...la última la desató aquí... ...un personaje en discordia. Nada más y nada menos... ...que nuestro querido coach... ...de los New England Patriots... ...Bill Belichick. Se trata de que... ...los New York Giants... ...ya tenían a su head coach... Seleccionado y salieron con que todavía había entrevista pendiente con ellos.
1: Le dijeron, en lenguaje
0: común del pueblo, le dijeron te hablamos, pero le chapulinearon. Así es, y se enteró porque Bill Belichick le mandó un mensaje y le dijo, oye carnal, felicidades por, por tu eh. nuevo puesto, ¿no? Eh. Yo pienso
1: que es muy mañoso ¿verdad? Algo
0: metió ahí. Y eso, porque, y eso fue lo que destapó ¿Cómo sabía Belichick que Brian Double, que es al que le dieron el puesto, tenía el puesto si todavía no había un comunicado oficial? O sea, Bill Belichick le manda un mensaje a Brian Flores y lo felicita. Felicidades por el puesto, yo sé que lo ganaste. Y le dice, oye coach, pero yo todavía no tengo la entrevista. O sea, sí me hablaron, pero todavía no la tengo. Y le dice, ah, chis, pues... ¿Quién eres tú? ¿Cuál Brian eres? Y dice Brian Flores. Ah, no, 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 no. Fíjate que no. Es que es Brian Double, el, el coordinador ofensivo de, de Buffalo, que también fue de staff de, de Belichick.
1: Bueno, no sé. No sé si Belichick se toma esa molestia de andar felicitando gente. Es,
0: también, no,
1: eh. fe, no felicita ni a los que ni a sus propios jugadores. Imagínate que, que va a andar hablando para felicitar. Pues, que, yo creo que fue o sea, que que Brian Double
0: fue del staff. ...fue alumno de coacheo de, de Bill Belichick, que estuvo en los Patriots... ...pero sí, así como que andarlo felicitando... ...la verdad no nos cuadra... ...y pues Flores lo interpreta nuevamente como que no lo estaban tomando en serio... Y, ...y cabe destacar que él todavía tiene dos entrevistas pendientes de trabajo... ...con los Texans y con los Saints... ...y él antes de sacar esta bomba a la NFL habló con ellos y les dijo, ¿saben que Voy a presentar esta demanda, pero si sí quiero presentarme las entrevistas. No, pues que ya no se presente,
1: porque va a estar e -e ese compa es problemático.
0: Muy difícil, <risa> muy difícil que pueda volver algo así como el tema Colin Kaepernick, que se presume también se va a integrar a esta serie de demandas. Ya habló Hugh Jackson, que fue el coach de los Cleveland Browns, ese que tuvo, que ganó como un juego y perdió como 40, y también salió diciendo no, a mí también me ofrecieron lana <risa> por perder, y dije, no, pues este si sí es millonario, imagínate 30 partidos que perdió como de forma consecutiva. Este sí se voló la barda. Por lo menos tres melones y se llevó. La verdad, no le ayuda nada a, a, a Flores con estos comentarios de que no, si sí, a mí también me ofrecieron lana y salió como el coach más perdedor de la historia de la NFL. Entonces, la verdad suena como hasta chiste, ¿no? Pues ahí está. La exclusiva, ya no tan exclusiva, pero si no la han escuchado. Esto es lo que está pasando con Flores, el, la NFL emite un comunicado como diciendo, no, no es cierto, la emite nada más y nada menos que Roger Goodell, que es el comisionado, pero es más, nada más y nada menos que la cara de los dueños, el que los va a defender, el que va a dar la cara por ellos, y vamos a ver cómo, cómo resulta, si se siguen sumando gente, pues la verdad sí se va a tener que resolver... ...y va a ser un escandalazo muy sonado, muy mediático... ...aquí el
1: problema es que no se sumen de gente... ...que lo dejen morir solo... ...ahí sí va a estar cabrón... ...porque no le van a dar trabajo ni en el 7-Eleven...
0: ...no hombre, no... ...o sea, ya lo de trabajo en la NFL... ...se puede ir olvidando el coach Flores... ...y va a estar triste si no le dan el seguimiento... Eh, ...pues... ...que mínimo se merece, ¿no? ...un, un seguimiento y, y aclararles las cosas... ...a todos porque esto le pega a la NFL... ...o sea, lo de amañar juegos es lo, lo más difícil, lo más difícil de digerir... ...para mí, si es verdad, este señor se tiene que ir, o sea, ensuciar el juego de esa forma... ...a la NFL tan prestigiosa, tan alabada, que tanto le, le echamos flores, ¿no? ...de que no, aquí sí no, no está arreglado, ¿no? Como en otros partidos... ...esto destapa la olla y, y suena bastante fuerte, bastante feo, bastante difícil para toda la comunidad NFL y sus patrocinadores nuevos que son los casinos. Pues bueno, ya hablamos del caso de Flores. Ahí te va otro chisme sote y este lo soltó tu amigo John Stutcliffe. Resulta que para la temporada 2022 vamos a volver a tener juego de NFL en México y se vienen los equipos bastante queridos por la afición mexicana, uno más que otro, los Arizona Cardinals del Topo Murray contra... Los 49 de no sabemos quién Ah no si va a Trey Lance Pues qué te parece Sería para la semana 11
1: más o menos Y se jugaría en Monday Night Football Pues hay que juntarle bebé, Ahora sí para ver si nos vamos a haber ver un partidito aquí en el Azteca O donde vamos a salir en Monterrey Pero tú quieres ver a los
0: 49 O a los Cardinals Mira yo quiero ver
1: un partido de NFL como sea
0: <risa> Bueno bueno Y, y aquí, así fue, y a quién le va a
1: ir Así jueguen los Giants no, no, así jueguen los Jets contra los Jaguars
0: Así jueguen Jets, Giants, vamos Ahorita ya le está entrando la resaquita al señor Vivero ¿Se acuerdan en los podcasts cuando estaba renegando? No, qué cochinero, no, que se no lo voy a ver Ahorita ya está pidiendo lo que sea, pero quiere juegos Entonces ahí está, todavía no es oficial Falta que el encargado de la NFL en México, Arturo Olivier dé la noticia y la haga oficial Ahorita nada más es otro chismezón. Pero, Pero puede que, ser ¿pero ella, que no eh? los
1: iba a traer el de Ponte Nuevo, Ponte León? Mm, todavía no en... tiene
0: el estadio. Apenas presentó el proyecto. Aquí más cerquita, Monterrey. Presentó el proyecto de los Tigres. Y, este, pues, dice que tiene las medidas y, y las, que, la gente, ¿no? Que ya es, ves que ese compa que nada, le va a
1: todos los equipos. Está igual que tú.
0: Oh, igual que tú. <risa> que no, no, hombre, no. Ese sí trae el... A ver con cuál playerita de, nos sale, ¿no? El, el de Montana, el de Mahomes. El, el de los vaqueros, el de los patriotas. No, hombre, no. El, el Villamelón número uno de México. Mira, algo de lo que tiene bueno es de que apoya al NFL y le... Y sí se ve que le gusta, ¿eh? Sí, 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 le gusta. Le gusta, lo trae, le gusta. Es mediático, o sea, vi, según él jugó. O sea Villamelón. Sí, no, es no, si cierto. O sea Villamelón, no, no, pues ya. Ahí pero, está el apoyo. Pero que se trae. No, muy buena juguitos.
1: publicidad, pero...
0: Oye, pero que no se la vayan a bañar. O sea, estaba viendo también otra noticia de 8-5. No sé si te acuerdas de ese receptor. Jugó en los Bengalis, jugó hasta en los Patriotas. Ahí le quitó, robó dinero, la verdad. No jugó tan bien, pero esta declaración sí me gustó. Está hablando nada más y nada más que los precios del Super Bowl. Dijo, no manchen, se la bañaron con los precios. ¿Cómo esperan que la gente vaya a ese juego con esos precios de... Cinco mil dólares el más barato. Ya, ya, ya. Bueno, no pero pues bien. si el boleto de Bad Bunny está en 25 mil el no, más no barato. No, no manches, no, no salgas con esas cosas. O sea, ¿cómo <ríe> diablos la gente va a pagar eso si están demasiado caros? Están demasiado caros y
1: están, están caros ni siquiera por el partido. Están caros por todo lo que inflan, todo lo del medio tiempo, lo que hace tan mediático a la NFL. Yo veo muchos, muchos compañeros que, que quieren ver... Nada más el medio tiempo Y no sé, yo, yo no pagaría tanto dinero Por ver un medio tiempo No, hombre, no, es que si sí están bañadísimos Acá en la gallopa,
0: arriba Donde ves puros puntitos Cinco mil ochocientos dólares Ya si te bajas de fila, seis mil va... Te vas a ver la pantalla No, no, caray, no, para ver la pantalla Pues mejor la veo en la Taos En la que tengo en la casa, ¿cómo se llama?
1: En la Taos Veintitrés
0: mil, catorce mil, no, hombre, no Sí, una barbaridad de precios para la economía como está, la verdad se me hace excesivo, pero pues sí, vamos a tener espectáculo lleno. Ahora sí, no como el año pasado donde estaba nada más unos Oye, cuantos. Pues Oye, ¿no?
1: le es que le tienen que sacar del año pasado ah, que no pues sacaron nada. Yo creo, ¿no? Ahí están
0: clavando la <risa> uña están. de eso. Pues bueno, una de las últimas noticias, ya casi nos vamos. Kevin O'Donnell es o será el nuevo head coach de los Vikings. Kevin O'Donnell es actualmente coordinador ofensivo de los Rams, pidieron permiso para entrevistarlo porque previamente le hablaron a Jim Harbaugh que está en la Universidad de Michigan con los Wolverines, que con San Francisco los llevó al Super Bowl y tuvo diferencias ahí como que con la directiva de los, de los 49ers y finalmente se relegó, se relegó nuevamente al colegial, dijo me voy a regresar no quiero saber nada de NFL estuvo sonando en varios equipos bastante en los Vikings, tuvieron una primera cita, estas sí eran de las de las buenas... O no... Porque ni tanto... Porque al último salieron con que no... Él quería un contrato... Por 10 años... Quería... Buena lana... O sea ya... Un contrato de 10 años... Te habla de que va a ser buena lana... Y los Vikings salieron... No es que todavía vamos a entrevistar a más gente... No no... Pues es que esperas... ¿Cómo vas a pedir tanta lana? Es que... No es tanto la lana, sino los años, porque el, el contrato es por 10 millones por año. Belichick gana como 20, 20 y veintitantos millones por año. Pete Carroll gana como 18 millones por año. O sea, sí, sí más bien por amarrarte.
1: A, amarrarte a, amarrarte y, a un solo coach y que no sabes si te va a funcionar, que no sabes si va a salir de pedo. Es que tiene los Niners. Tiene buen, buenos palmarés, es un muy
0: buen coach, pero pues si sí los Vikings le dijeron, no, ¿sabes qué? Pérate, todavía vamos a entrevistar a otros. Y él dijo, no, muy dignamente, pues me regreso a la universidad y este sueño llamado NFL lo voy a parar hasta ahora. Mi hermano tiene un contrato bueno en los Ravens. Sé que se quede él. Entonces, pues le hablaron a Kevin O'Connell. Hablaron con él. No me gusta, la verdad. No, no se ve que tenga experiencia. Nada más siendo coordinador ofensivo de los Rams. Pues como que... La verdad no me convence. Pero para hacer los Vikings, realmente no me sorprende. La horrible decisión, yo sí me hubiera quedado con Harold. Pero yo, ¿eh? O sea, ¿quién soy yo para, hacer, para tomar decisiones? Y ahora, otra más de las negociaciones que se caen. Porque se hablaba... Otro de los head coach morenitos que sonaban fuerte para esta temporada... ...era Byron Ledwich, que era el coordinador ofensivo de Tom Brady. Entre comillas, lo nombraban como genio, pero pues ahí vimos varias veces... ...varias jugadas que Brady estuvo callando... ...que estuvo diciéndole, no, 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 estás loco esa, no, mándame
1: otra. Bueno, a lo mejor hubieran estado en el Super Bowl y le hubieran hecho caso... <risa> no, no, no era en ese partido, pero bueno, o sea... Byron Ledwich
0: sonaba fuerte... ...fue a las entrevistas para los Jaguars... ...y pues era la, la incógnita... ...si iba a ser él el que iba a desarrollar a Lawrence... ...con eso de que los quarterbacks novatos... ...se desarrollan tan rápido... ...dijimos, bueno, va a ser él... ...realmente tiene las herramientas... ...pues vamos a ver... ...y finalmente él mismo en una declaración... ...declinó y dijo, ¿saben qué? Yo me voy... ...yo no me regreso a Tampa... ...parece que va a seguir la cosa buena por allá... ...y pues ahí síganle buscando y le hablaron los jaguars dijeron bueno pues tenemos cartas fuertes también y uno de los peces más gordos que estaban disponibles nada más y nada menos que Doug Peterson que fue el encargado de aplicarnos la Philly Special en el Super Bowl y pues se queda con el puesto ya está presentado oficialmente y es el encargado de desarrollar a Trevor Lawrence ¿te gusta este fichaje?
1: pues lo que le caiga a los jaguars es esto win win ganar ganar Esperemos, esperemos que los Jaguars ganen un temporada en el año que entra porque esa conferencia va a estar llena de puros quarterbacks chingones
0: Pues mira de Duke Peterson a Kevin O'Donnell con O'Connell con, con los Vikings pues me quedaba yo con Duke Peterson que tiene su carta de presentación es campeón de Super Bowl nada más y nada menos que ganó ¿con quién? con Carson Wentz que utilizó a Nick Foles en la final un quarterback que no había jugado en la temporada y la ganó y a los Patriots entonces ...puede hacer cosas interesantes... ...vamos a ver...
1: ...a unos, si, yo, si a si a unos muy con...
0: mermados Patriots... ...ya, hay que decir también... ...no, no, no, ahí no estaban tan mermados... <risa> no, o ...no, sea, es cierto... ...fue... Nada más ...la por... campaña... ...tú nomás por estar molestando... ...no, ¿por <risa> qué? ...nada, más porque... ...son la kriptonita... ...mira ese juego fue el mejor o la mejor actuación de Tom Brady en Super Bowl en yardas, en pases y perdió, ¿por qué? porque no atrapó un pase en el partido y porque este Nick Foltz se aventó la Philly Special, atrapó el pase y adiós entonces, pues Doug Peterson flamante nuevo head coach de los Jaguars después de la pesadilla que tuvieron ahí con el quarterback este de colegial que salió bailando
1: Bailando las camadas.
0: abusando <risas> de las muchachas en los bares. Claramente con, con motivos extra cancha. Y por último, la noticia más sonada del día de hoy es que no es este de extrañarse que Bill Belichick necesita staff de coche o necesita gente que lo asesore, que le ayude con el equipo, que lo ayude a cargar porque no puede él hacerse cargo de todo. Entonces necesita gente de experiencia, gente que sepa y suenan para sustituir A Josh McDaniels que ya se fue a los Raiders Y los candidatos son Adam Gase y Bill O'Brien Adam Gase recordamos ser Como el coach perdedor De los delfines Dice que perdía, perdía, perdía Perdía, que le sacaban unos memes Que estaba haciendo así los ojos como que raros no Así
1: como que ojos medio no, no, locos sí, Síganle buscando <risa> síganle buscando Pero no, de, no dejen a los hijos de Belichick Por favor Y Bill O'Brien
0: que es él ya estuvo en los Patriots y tuvo la temporada casi perfecta. Ese de los 16-0, era él el coordinador ofensivo de Tom Brady.
1: El capítulo 4 de El Hombre en la Arena.
0: Ándale, era él con el que se peleaba y que les decía de todo y se agarraban a palabras y, y fíjate, al final todo bien. Que ¿no?
1: Yo creo que encajaría bien ahí en, el, en ese modelo de, de equipo.
0: Pero fíjate que Bill O'Brien fue el que hizo el error del siglo. que dices tú? El error de diciembre fue el que regaló. A de Andre Hopkins a los Cardinals. Él estaba de head coach en los Texans. Bueno, pues
1: a lo mejor también le ofrecieron una lana. Va a salir como flores. Pues <risa> también va
0: a salir ahí en los afectados. Pues quién sabe. Pero es el que suena. Adam Gaze es recomendado de Peyton Manning... ...porque Adam Gaze tuvo la mejor temporada de Peyton Manning... ...en la historia de la NFL. O sea, un, ningún quarterback ha tenido los números que tuvo esa temporada... Peyton Manning en los broncos y se debió a Adam Gates que después lo recomendó como head coach y pues fracasó, pues vamos a pararle ya a los chismes de la NFL a lo que aconteció en esta semana no sé si tú tengas algún otro
1: no, no tenemos nada más que agregar llevamos ya casi una hora de podcast entonces nos estaremos viendo más adelante va a salir más chismes más carnita de dónde comer
0: Especial de Super Bowl, el previo. Ahora sí, vamos a estar al pendiente de las entrevistas, declaraciones y a la espera del juego grande. Vamos a despedir la emisión. Aquí culmina, nos veremos la próxima. Cuarta y una NFL, bye. Show.